1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich die mal angucken könnten. Ja,
2: gern, ja, aber warum legt sich überhaupt Strom.
1: Mhm. warum hast du eine Maske auf?
0: Mhm. Dann blasen wir nur ein.
1: Hallo hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten, es ist wieder soweit, Miepelporn Donnerstag und heute haben wir uns wieder zu dritt versammelt, der Daniel, der Seltschuk und meine Wenigkeit, der Chris ist nicht da, der Hello. ist, wie er euch ja schon mitgeteilt hat, ich glaube in der letzten oder in der vorletzten Folge war er am Start ähm, mit seinem Umzug beschäftigt, er hat sich eine neue Bude irgendwie gesnippt und äh, da muss natürlich der ganze Krempel jetzt erstmal rein, da müssen wir tausend Sachen gemacht werden ähm, und Sachen geregelt werden und ja, aber er wird von Zeit zu Zeit ja in den, in diesen turbulenten Zeiten des Umzugs und so, auch hier auf Onstream auf jeden Fall zwischenzeitlich mal zu sehen sein, wenn es sich einrichten lässt. Ähm, ansonsten müssen wir uns jetzt einfach etwas gedulden, bis er wieder zurückkehrt. Aber das hat ja natürlich auch so ein bisschen was wie, also zur Adventszeit passenderweise ist Chris weg. Es hat ja schon so ein bisschen was wie, hat, kennt ihr noch dieses Gefühl damals in der Grundschule zur Adventszeit? Das hatte da immer noch mal so was besonders Besinnliches, wenn in der Schule das alles geschmückt worden ist und es wurden immer so Weihnachtslieder im Musikunterricht und die wurden dann, was weiß ich, im Atrium oder irgendeine Schule, haben sich dann alle versammelt und dann Weihnachtslieder zusammengesungen. diese, diese besinnliche innere Ruhe und Zufriedenheit, die wir hier... Ein bisschen
0: fehlt mir jetzt aber so ein Christians, so ein. So ein Spruch von ihm, wenn er jetzt sagen würde, Seltjuk, was hast du dann so gesungen, als die anderen Weihnachtslieder gesungen haben? <lacht> schicke dim, schicke dim. <lacht> <lacht>
1: Ein Stern, der deinen Namen trägt, oh. Ich habe ich hab mal ge, auch mal drüber nachgedacht, so im Gesamtkontext gesehen, so sind wir auch eigentlich auch ein sehr musikalischer Podcast, nicht weil wir eine musikalische Grundveranlagung hätten. Die sagen. Die hat Chris ja sicher auch nicht, weil Schauten ist ja, ist ja jetzt, sage ich mal, ist das eine musikalische Grundveranlagung, wenn du schautest, weil das ist ja nicht wie singen, das ist ja einfach nur oh. Naja. Ich würde nicht
0: sagen, dass wir musikalisch sind. Ich würde sagen, wir sind hemmschwellenlos. Aber,
2: <lacht> oder so, ja. <lacht>
0: also wir tun so, als könnten wir singen. Nein, aber ich
2: glaube, Schauten, das äh, ist auch gar nicht so einfach, damit es jetzt nicht äh, richtig äh, übel klingt. Also hat äh, keine Ahnung, inwieweit das mit Singen zusammenhängt. Aber ich glaube, man muss es trotzdem auch können. Und wahrscheinlich ist Chris sogar noch der von uns, der... In in der Hinsicht am musikalischsten ist. Mit Sicherheit.
1: Ist das schon mal aufgefallen, so wir sind ja jetzt alle schon mehrere Jahre lang befreundet und so, dass wir von unseren Freunden ja auch sehr viel wissen, aber dass wir Chris noch nie schauten gehört haben.
2: Ja. ja wir reden ja auch schon nur darüber und er hat uns das mal versprochen in Folge drei oder
0: vier glaube ich,
2: aber... Das letzte äh, Mal, als
0: er geschautet hat, war doch da, als er beim Ding auf dem Klo war und Verstopfung hatte.
2: Ja, das stimmt.
0: <lacht> da hat er, glaube ich, einmal geschautet.
2: Das haben, wir, das haben wir damals ja auch mitgeschnitten, aber wir haben ihm ja versprochen, dass wir es nicht veröffentlichen. Also von daher äh, können wir das nicht machen.
0: Ja.
1: ja, wir müssen uns mal an unseren Grundprinzipien einfach nochmal ein kleines bisschen, bisschen arbeiten und dann... Äh Müssen wir es dazu mal. Aber warum hast du das gefragt, Digga? Wolltest du einen kleinen Weihnachtschor machen? Oder? Nee, um mit Willen, Leute. Nee, nee, nee. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe ja damals, meine Mutter hat mich ja äh, in der Grundschule dann auch mal in der Musikschule angemeldet. Das musst du euch vorstellen, das war der Nachmittag Grundschulgebäude. So, und was lernt man? Blockflöte gibt es halt eben und Glockenspiel. So, das sind die beiden Dinger gewesen. So, ich habe aber weder auf das eine noch das andere so richtig Bock gehabt. habe dann das Heft da ausgemalt. Da weiß ich noch auf der ersten Seite, da war so ein Lied mit irgendwelchen Vögeln oder so. Ganz einfach, was man spielen. Vogelhoch. Zeit oder irgendwas, keine Ahnung, ähm, da waren so Vögel drauf und ich weiß genau, ich habe die alle so richtig nice ausgemalt und so, aber im Endeffekt, ich habe da nie geübt, ich, da nie, ich hatte eh nie, schulisch, zu Hause nie Bock zu üben und äh, ja, hätte insgesamt, meinen ne, ne Notendurchschnitt hätte sicher besser sein können, wenn ich immer geübt hätte zu Hause, aber ich habe nie geübt, ich habe mich einfach darauf verlassen, so, ich mache das schon irgendwie. <lacht> Ich finde es so schlimm,
0: dass man auch die ganzen Lieder, die man in der Schule auswendig lernen musste, für den Musikunterricht doch irgendwie noch im Kopf hat. Musstest Obwohl du musst
2: ihr Lieder auswendig ja, lernen? Ja, aber ich kann mich
0: nicht mehr an die erinnern. Also nicht so wirklich zumindest. Alle Vögel sind schon da, kennst du das noch? Ja gut, alle, Ja, das kenne ich ja natürlich. Klar. Ja, das hört man sich nicht mal kurz im Radio an oder sowas. Oder holt man nee, sich als Maxi-CD ins Haus? Vielleicht doch,
1: weiß ich nicht. Das wurde ja alles verbrannt. Ja, was es gibt klar,
0: Block, an Blockflöte spielen in der Grundschule kann ich mich auch noch erinnern. Es war jedes Mal ein Horror, absoluter Horror. Blockflöte, Alter. Ich durfte ja. immer nur Triangel spielen, die Holzklötze aufeinanderschlagen. Und wenn es richtig geil war, konnte ich mal in die Pauke.
2: Ah, wow. Aber immerhin geiler als Blockflöte spielen, oder?
0: Also. Ja, Blockflöte sind Opfer. Ist das also
1: übrigens da an der Stelle stellt sich auch die Frage: Jeder kennt dann drei Chinesen mit dem Kontrabass. Kennt ihr ja auch halt eben, ne? Ja. Und wo die ganzen Vokale ausgetauscht werden und so. Sind Chinesen berühmt dafür Kontrabass zu spielen oder oder woher
2: rührt das? Ja, dann schließt sich ja direkt die nächste Frage an: Dürfte man das Lied heutzutage
1: überhaupt
0: noch singen eigentlich?
1: Dürfen Chinesen heutzutage noch Kontrabass spielen?
0: Ja. Ich, glaube, ich glaube, es ist, es hat was mit diesem, dadurch, dass die Vokal, Vokale weglässt, musstest du Chinesen nehmen, weil es dann am besten zu der Sprache, von dem vom Hör, äh, ja, von dem Hörempfinden sozusagen dazu passt.
1: Ah, das macht natürlich Sinn Weil halt Chinesen eben. sind
0: ja sehr oft, äh, also wenn man Chinesen hört, dann machen die ja auch sehr oft so Zischlaute und so weiter und das ist ja bei denen auch, <lacht> doch, um Scheiß, bei denen ist es ja Scheiß. Ist das so? Die ja, ich also wenn du Chinesen sprechen hörst, die sind, äh, die haben nicht so viel Vokale, glaube ich. Also ich weiß nicht, ja. keine Ahnung. Ich kann mich nur daran erinnern. Kaya hat glaube ich mal irgendwie so eine Show gehabt. Da hat er gesagt, dass er ähm, viele Sprachen nachmachen kann. Und Dann hat er mal Chinesisch nachgemacht und da hat er nur die ganze Zeit nur gezischt. Achso, na dann,
2: wenn der Kaya das gemacht hat, dann wenn Kayayana das gesagt dann, hat, ja. dann muss das ja auch so sein. Im Chat steht gerade auch Fuchs. Du hast die ganz gestohlen. Auch so ein Ding. Ja. Stimmt, das äh, kann ich mich auch noch drin nehmen. Außerdem
1: logisch natürlich sie durften, also das macht natürlich auch Sinn, ähm, weil viele Vokale drin sind bei Chinesen, kann man natürlich auch viele Vokale dann auch weglassen, um dann mehrere Reigen zu singen. Ja, ja. <lacht> aber äh, na, natürlich aber also, jetzt die Antwort auf die Frage stellt der Zockt zwar auch gerade natürlich halt eben natürlich dürfen sie nicht Kontrabass dort auf der Straße spielen, und sie dürfen auch nichts sich erzählen, weil es kommt ja dann die Polizei, um sie dann am Ende
0: abzuholen. <lacht> ach so, das ist eine wahre Begebenheit, Alter. Ja,
1: das
2: das ist eine wahre Begebenheit. Ja. Ja. Scheiße.
0: Ja, ja. ja Leute. Jetzt erst mal, warte mal, erstmal kurz die Frage. Ähm, Hat, hatten wir jetzt eigentlich schon eine Anmoderation? Nee, wir ja. hatten schon eine Anmoderation, ja. <lacht> erstmal erst die Frage. Daniel, du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Haben wir eine neue Bewertung, Alter? Ich muss jetzt mal kurz.
1: Ja, natürlich haben wir eine neue Bewertung. Ja, dann sag's
0: doch. Ich habe dich vorhin gefragt.
1: Ja, ich mehrfach gefragt ja, mehrfach und du hast gar nicht geantwortet, Daniel.
0: Nein, das gehört doch immer zum Anfang dazu.
1: Soll ich die jetzt direkt, oder wie, oder was? Na,
0: nee, am Ende der Folge.
1: Am Nein, Ende klar. der Folge geht nicht, da verlosen wir noch ein Everdell, Leute. Lass also, sie, lass podcast äh, schaut doch mal bei Twitch vorbei.
2: Lass sie mich kurz raussuchen.
0: war ähm, nicht mal was vorbereitet, Daniel, Alter. Ja
2: doch, jetzt, ich bin vorbereitet. So, also. Äh, Überschrift Guter Podcast.
0: Oha.
1: Langweilig. Das ist ja schon. Next, sind wir sind ja schon gewohnt, dass hier nur nur gute Nachrichten reinkommen. <lacht> es wär wäre doch ganz nice, wenn der Geekpunkt uns mal eine Bewertung einfach schreiben könnte. Da würden wir uns sicher drüber freuen. Die würde
2: bestimmt auch gut ausfallen. Ähm, die hier kommt aber von äh, Puddleboard Game. Ähm, und lautet wie folgt: Ich höre den Podcast eigentlich nur wegen dem deutschen x Xzibit, aka Seljuk, der die -Ga -Ga
0: ist ein Games Superlager. heftiger
2: pimt als, äh, wer ist das WCC? YCC? Oder West, West Coast Customs. West Coast Customs, die alten Schrottkarren in der Serie. Wie wäre es, wenn du auch mal überlegst, Monitore unter den Schachtelboden zu kleben? Ach das stimmt, ja, stimmt. Die, die hatten immer überall Monitore dann gepackt. Ja, klar. In jedem das sitzt das eine Playstation,
1: Playstation 2. Also eine Playstation <lacht> 2 war <lacht> überall drin. Das war das absolute Highlight. Guck mal. Und das ist waren immer so total useless, so Sachen hinten zum Auskommen. Er war Camper oder was, und dann wurde hinten noch sowas use so irgendwas richtig useless. Ja, ja. Dann, Guck äh, mal. Sie bill waren Billiardtische Hinten am Auto, weißt
0: du, <lacht> du denkst, das wäre ein Aschenbecher? Dann klapp ihn mal auf. Oh mein Gott, ein 2,4 Zoll Display unten drunter.
2: <lacht> ja, aber auf jeden Fall fünf Sterne, Selchuk. Das heißt, du hast uns in dem Fall fünf Sterne eingebracht. Und für mit den, der kam von
0: Paddleboard-Game. Gute -Game. Arbeit, Ich, gute ich Arbeit. Auge.
1: Gute Arbeit, kann man nicht anders sagen. Echt gute Arbeit.
0: Ja, Digga, jetzt habe ich dich unterbrochen. Was wolltest du vorhin sagen?
1: Nee, ich wollte überhaupt, eigentlich überhaupt nichts sagen. So, ich bin heute äh, einfach komplett Freestyle-mäßig hier. Ich habe nichts vorbereitet, ich habe gar nicht groß irgendwas, irgendwas gespielt. Ich bin einfach so geneigt, mich dem treiben zu lassen heute in dieser Folge einfach so. Weil ähm, wir haben natürlich noch viel Arbeit vor uns. Äh, wir wollen nachher nämlich nochmal wieder an unserem Spiel noch ein kleines bisschen rumfeilen ich würde ich würd sagen, wir machen erstmal so ein kleines bisschen äh, Brettspielgelaber und am Ende, ich weiß, viele Leute würden es auf jeden Fall interessieren. Ich habe zuletzt ein YouTube-Video gemacht und mit meinem Top- und Schrott des Monats und habe da auch mal für die YouTube-Leute einmal angespoilert, dass wir halt eben ein geiles game nächstes jahr machen wollen und dass wir einmal die Woche hier im Podcast ja seit mehreren Wochen immer ein kleines Update so geben, wie die letzte Woche gewesen ist, wie der aktuelle Stand ist und... Ähm, das machen wir nachher auf jeden Fall auch wieder. Aber ähm, erstmal habe ich Bilder von Daniel im Internet gesehen. Da wollte ich drüber reden mit dir, Daniel.
2: Von mir im Internet? <lacht> Was denn für
1: Bilder? Ich glaube, ich habe Bilder gesehen auf Social Media. Da warst du so Kriegsspiele am Spielen. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob. Ob das gut für dich gewesen ist und in den heutigen Zeiten halt eben. Du hast Dragle of Empires gespielt mit einigen. Ach so, Leuten.
2: das meinst du? Huh. Ich
1: hab schon gedacht, ach nur diese Bilder in hat <lacht> dann aufgeflogen. Was hast du gedacht? Welche Bilder?
0: Daniel ja, auf der Venus. Welche Bilder meinte Daniel auf
1: der Venus? <lacht> Bilder, auf, der Venus. <lacht> auf der
0: Venus. Natürlich nur die Erweiterung von Terraform im Mars. Ja,
1: ja. <lacht> ich glaube, oder was ist das so das Schlimmste, was dir passieren kann? So die schlimmsten Orte, wo du dann irgendwie auftauchen kannst und vor Ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, wo du auftauchen könntest, ist, glaube ich, kennt ihr diese äh, Spiegel-Reportage über. Den Repa, den den, den Penny-Markt auf der repa -Bahn. Nein, Alter. Das Digga, hast du jetzt Alter, nicht, das gerade
0: nicht gesagt, Alter. Digga
1: Alter, wenn ihr die kennt, Leute, ich, da gab es ja, vor klar, zwei, drei Jahren mal zwei, drei Folgen und jetzt es kommt immer mal wieder, jedes Jahr nochmal zwei, drei neue und dann wird da immer mal nach der neuesten Lage geguckt. Alter. Und ich glaube, das Schlimmste, das ist, wenn du gerade in diesem Penny-Einkommen bist, weil du gerade in Hamburg gewesen bist, halt eben morgens ein Fischbrötchen die reihe gepresst hast und gehst dann morgens total weggeballert super verstrahlt in diesen Laden mit rein und wirst durch Zufall dann da von diesen Leuten angelabert. Und weil du irgendwie komplett zerscheppert bist, dann es für eine gute Idee hältst, dann da dort ein Interview zu geben. Und dann bist du zwischen diesen ganzen super verstrahlten Leuten, bist du dann im Fernsehen. Ich glaube, das wäre das, Ey, das war ja, jetzt aber ohne.
0: Das ist jetzt ein Zufall. Ne? Ich habe diese Reportage erst vor zwei, drei Tagen entdeckt, und habe ohne Scheiß alle Folgen durchgewinscht, weil es mich so gefesselt hat. Das ist so geil. Also wirklich so der Hammer. Ich glaube, die erste Folge äh, war irgendwie 2000, also sah so aus, also bei YouTube stand 2007 oder sowas. Ja, ja, also und,
1: genau, genau. Genau, ja, und
0: dann seitdem, und da siehst du dann auch die Entwicklung, 2007 war es mehr äh, so, dass dann halt sehr viele Leute die halt geklaut haben oder die irgendwie Hausverbot hatten und so weiter, wurden da sehr oft gefilmt. Jetzt so zur zu heutigen Zeit, da haben sie auch relativ krass umgebaut. Die haben ja auch, keine Ahnung, so so, ähm, sieht halt eher so aus, als wenn du wirklich auf der Reeperbahn wärst, weil du da halt diese ganzen Leuchtreklamenschilder und so weiter überall hängen hast. Also schon sehr geil gemacht. Und ist ja ein totales kult Dingen dort. Das ist ja wirklich cool, zu gehen. Da gehst du ja auch wirklich hin, um einfach nur zu sagen, ich will einmal da hingehen, da pilgern die Leute ja regelrecht hin, um da mal einzukaufen. Und ich finde es also hammergeil, Also Ich bin sowas von hängen geblieben an dem Ding, weil dadurch, dass wir Discounter geschaut haben, war das für mich so, Alter, nein, ist ja geil, da gibt es eine richtige Reportage darüber. Aber ganz ehrlich, Discounter ist dagegen gar nichts. Ist einfach nee, das, nicht das, die Realität. Stimmt. Real Top Life alles. ist
2: einfach viel geiler und deswegen fände ich es auch schon mächtig unangenehm, äh, da auf der Venus <lacht> irgendwie einer von diesen Typen, die dann da mit der Kamera rum vor so einer Bühne da rumgeiern. Äh, das ist ja schon. Daniel,
1: unangenehm. du bist da auch früher mal in Himmerich mal feiern gewesen irgendwann oh, mal ja. und so, ne? ja. so, Und da war ja früher auch immer so ein Kran und da konntest du ja Bungee jumpen dann und. und ähm, wenn du nackt gesprungen bist, kannst du ja umsonst quasi springen. so ne? kennst, ja. Da sind ja mal voll viele Leute nackt gesprungen, Digga. Aber das ich kenne keinen, der das kennst gemacht du hat. Keinen, ich kenne nee, keinen, wenn du, du mal hat. selber da mal nackt runtergesprungen bist, Digga. Alter. Nein,
2: ich bin auch nicht selber da mal nackt Aber, Alter,
1: runtergesprungen. Das immer jeden Abend konntest du da draußen stehen, dir dein Cocktail oder deinen Sangria-Eimer schnürfen, Junge, und kannst dann nackte Leute von diesem Kran auf jeden Fall runter, runterspringen. Ja. Runter, ja, das ist auch schon eine Krankheit. Runter, runterspringen ja. sehen, ey.
0: Zu <lacht> so nice, Mann.
2: <lacht> äh, ja, aber äh, du hattest es ja gerade schon angeteasert. Ich habe ähm, Struggle of ähm, Empires gezockt. Äh, das wurde ja schon häufiger auch beim Digger-Wochenende immer mal wieder auf den Tisch gebracht und äh, die haben das immer alle so gefeiert, die das gezockt haben. Und dann haben wir jetzt längere Zeit äh, mal eine Runde geplant. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir die ganzen Leute zusammenbekommen äh, haben. Wir haben es jetzt zu sechs gezockt. Ich war beim beim Abend in, in Essen. Der Chris war auch mit dabei, der Buttermann war dabei, der Thorsten war mit dabei, äh, der Matthias war mit dabei. Wir waren zu sechst und ähm, dann, äh, das ist ja auch also von Martin Wallace und jeder verkörpert so eine europäische Großmacht, 18. Jahrhundert. Und wir versuchen dann natürlich da äh, möglichst äh, erfolgreich zu expandieren und Krieg zu führen. Das ganze Spiel geht über drei, ähm, drei Kriege, sage ich mal. Das ist immer so ein ganzes, klingt jetzt nicht viel, aber das ist halt äh, im Grunde so eine ganze Epoche, über die sich ein so ein Krieg zieht. Und ich muss sagen, ähm, die Jungs haben nicht zu viel versprochen. Ich weiß, warum die das feiern und äh, gefeiert haben, weil es hat echt, echt Bock gemacht. Man muss erstmal reinkommen. Ähm, obwohl, ich habe jetzt, ich habe am Anfang gedacht, boah, es ist jetzt so ein übelster Klopper und man muss wen, hier.
1: Was, jetzt wen hast du denn da gespielt? Also, was für ein ähm,
2: ich war äh, England.
1: Und war war ich England? für ein Jahr war ich Frankreich, das dann? und Ich war England. Das, was für ein Jahr spielt hat so? Ja,
2: 18. Jahrhundert irgendwo, keine Ahnung. Okay. Also ähm, ähm, und ähm, das Coole ist halt, ähm, also es ist jetzt kein, es ist schon komplex und man muss auch erstmal reinkommen und verstehen, ähm, wie funktioniert die Wertung, wie kann ich Punkte machen, aber es ist jetzt nicht so ein, so ein übelst krasser dass er da erstmal eine anderthalb Stunden sitzt und dir die Regeln anhören muss. Das ging tatsächlich ähm, relativ fix und dann kann man auch schon, schon starten und das, das Spiel oder geht wie gesagt, es geht über drei Runden und jede Runde beginnt damit, dass man Allianzen bildet und auf diese Allianzen ähm, kann man bieten. Also der Startspieler fängt zum Beispiel an und sagt, ja, ich setze jetzt hier ähm, Frankreich auf die, auf die Eins, also Frankreich wird dann Startspieler und ähm, das sind so zwei Leisten und ähm, auf die andere Leiste setze ich dann England. Das würde in dem Fall bedeuten, dass ähm, Frankreich und England dann in dieser Kriegsphase äh, nicht in einer Allianz sind und gegeneinander kämpfen können. Dann kann der Nächste aber sagen, oh, nee, das gefällt mir so gar nicht. Ich biete jetzt drei Gold und stelle andere dahin. Oder ich vertausche die Reihenfolge oder so. Und so geht das so lange immer Rei um, bis irgendwann alle Nationen verteilt sind. Und dann ist es immer ähm, immer vier gegen, gegen drei. Also es sind immer sieben Spieler. Der siebte Spieler wird sonst durch einen durch ähm, äh, Bot halt aufge, aufgefüllt. Und ähm, man hat, ist halt immer in wechselnden Allianzen. Und in, innerhalb der Allianz darf man sich natürlich nicht angreifen, sondern immer nur die anderen. Und das hat halt schon so einen, so einen taktischen Aspekt, weil man dann je länger das Spiel auch dauert, es auch immer wichtiger wird, in welcher Allianz bin ich denn? Bin ich jetzt mit dem jenigen ähm, in einer Allianz, der auch in Ländern vertreten ist, wo ich bin, oder gucke ich, dass genau das nicht eintritt, damit mich ihn angreifen kann. Also ähm, diese Phase alleine macht schon echt Bock und ist auch wirklich spielentscheidend. Zum Glück ähm, gab es vorher auch den Tipp. Ähm, der Battermann hat dann auch gesagt, äh, dass es, diese Allianzen können halt tatsächlich auch spielentscheidend sein und äh, so ist es dann auch. Ähm, aber ähm, es geht um äh, Struggle of Empires, steht gerade nochmal im Chat. Ähm, und wenn dann diese Phase vorbei ist, dann werden Reihe um Aktionen gemacht. Und ähm, dann kann jeder zwei Aktionen machen. Entweder man macht zwei freie Aktionen oder eine freie Aktion und eine Spezialaktion. Die freien Aktionen sind so Standard Sachen wie sich zu bewegen oder neue Einheiten zu bauen. Ähm, und dann kann man aber auch noch so ähm, bestimmte Spezialaktionen dann halt ausführen. Und so versucht man dann ähm, seine Einheiten ähm, in andere Länder reinzubekommen und die Einflusstoken, äh, seine Einflusstoken dort zu platzieren oder die von dem Gegner halt zu erobern, indem man, indem man äh, die Gegner halt angreift. Es gibt auch noch so neutrale Kräfte, die kann man angreifen und sich da diese Plättchen holen. Und diese Plättchen sind halt wichtig, weil je mehr Plättchen ich nachher platziert habe, umso mehr Einkommen bekomme ich auch. Und je mehr Truppen ich habe, umso mehr muss ich nachher auch für diese Truppen bezahlen. Das heißt, man muss auch immer gucken, dass man ein Gleichgewicht hat zwischen ähm, Ländern, wo man Einfluss hat, zwischen Truppen, die man baut. Weil jedes Mal, wenn man sonst irgendwie seine Abgaben nicht leisten kann oder auch wenn man Truppen verliert, muss man in so einen, in so einen Beutel reingreifen, wo so Marker drin sind. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie diese Marker... Also die sind auf jeden Fall negativ. Also da sind zwischen 0 und 2, 2 Punkte drauf. Und das ist halt immer was Schlechtes. Und wenn ich am Ende des Spiels so viele Marker vor mir liegen habe, dass ich 20 Punkte gesammelt habe, dann habe ich dann habe ich verkackt und komme erst gar nicht in die Wertung und diejenigen, die dann noch am meisten Punkte gesammelt haben, bekommen dann noch Minuspunkte. Also, ähm, da muss man auch immer gucken, okay, was ziehe ich jetzt, wie oft greife ich jetzt in diesen Beutel? Weil du hast im Prinzip auch keinen kein Geldmangel. Weil du kannst, jedes Mal kannst du dir zwei Gold nehmen, musst dafür aber in dieses Säckchen greifen und dir so einen Marker rausziehen, äh, wenn du irgendwas machen willst. Ne? Also wenn du Krieg führst, kostet das zwei Gold, du hast keinen Zwei Gold, ja okay, kein Problem, greifst du einmal ins Säckchen rein, kriegst du zwei Gold, kannst du, kannst du Krieg führen. Ähm, und die Kämpfe sind äh, eigentlich auch relativ simpel, aber clever gemacht, weil du würfelst einfach mit zwei W6 und guckst dann, was hast du für eine Differenz zwischen diesen beiden Würfeln, und zählst dann noch die Stärke deiner Armee dazu und so weiter. Und äh, der Gewinner kann dann halt sein Einflussplättchen da äh, platzieren. Also insgesamt ist es von den Regeln tatsächlich her ähm, wirklich eingänglich. Aber... <lacht> <lacht> aber ähm, man kommt schnell rein, es macht echt Bock, gerade mit so vielen Leuten, ähm, weil man sich da gut bettelt. Diese Abstimmungsphase, diese Votingphase, darum, wer ist jetzt in einer Allianz, das sind natürlich auch immer geile Diskussionen am Tisch. Äh, ja, wie gesagt, geiles Ding, würde ich jederzeit wieder mitzocken, ich habe schon Bock auf die nächste Partie. So, ja, fertig. Klingt so fertig
1: aus. <lacht> Ihr könnt also. jetzt im Grunde genommen könnt ihr jetzt losspielen. <lacht> <lacht>
2: Selchuk, du darfst ja überhaupt nicht lachen. Du, nicht. Du, ich habe
0: dich gerade <lacht> vor dem Chat beschützt, Alter. Der Fredel hat gerade so über dich gerantet und der Fredel ja, der, ist Mod, Alter. Der, der Mod rantet über die Leute. Der, der Fredel rentet seit seit einigen Folgen schon nur noch über
2: mich, ich, aber ich habe schon ich habe schon einen Plan, was ich mit dem Fredel demnächst mal machen werde. Ich, ich habe dem
0: Fredel gerade einen Timeout gegeben. Ja, der,
1: der Fredel <lacht> kriegt äh, bald Lifetime äh, Timeout hier. Aber ich glaube, er versucht einfach ähm, irgendwie deinen Posten sich langsam zu erschleichen. Die raus so, er versucht immer so einen Keil irgendwie zwischen dich und uns zu treiben und in der Hoffnung wahrscheinlich, dass wir dich irgendwann dann rausschmeißen. Und ja, Fredel, was ist den denn los da? Warum,
0: warum bist du so aggro? Er kann ja nicht dich. antworten, weil er im Timeout ist. Ach so, ja, umso besser.
1: <lacht> Allgemein finde ich auch, muss der minimaler Fredel auch mal ein bisschen mehr maler mal wieder sein. So mir hat, also hat er euch schon mal was angemalt?
0: Nee, Alter, nee. ich glaube, beim letzten Mal, wo er was gemalt hat, war, glaube ich, bei Wonderlands War, da hat er die Miniaturen gemalt und danach da habe ich ihn gemalt. Ah, wieder mal
1: ich kann mal mal mich noch dann kam, kam Chris mit dem Wonderlands War an und zeigte mir so quasi die Miniaturen und ihr kennt Chris ja, ne? Er ist ja, er ist ja immer der, äh, wie soll ich sagen, halt der Wertschätzende halt eben so und hier kommt und sagt, ich versuche ihn jetzt mal so ein bisschen mal zu so, ey, ey, Digga, guck mal hier, hier. <lacht> Von wem ist das?
0: Tom um Fredel, ah. Nein, er hat er verarscht?
1: Nee, er hat sich über die, über die Malkunst weggebrüllt. Von, die hat die Wonderlands vor. Der, der Fredel hat das halt eben alles so zum Benutzen halt gemalt und nicht super high class, 1000 Edges, geschadet und keine Ahnung. Und dann kam er zu mir und wollte dann die, die irgendwie, ja mich auf seine Seite ziehen halt eben, dass ich dem Fredel sage, ey, die sehen aber komisch aus oder so. Keine Ahnung, fand ich das. Ich Digga, sehen ja voll easy kannst aus. Kannst du mal mit Fredel so mein... reden, die sehen echt komisch aus. <lacht> kannst du mal mit
0: Fredel reden, die sehen echt komisch aus. <lacht> ja, Digga, du hast nichts gezockt oder willst du dich verarschen? Du hast so ey Leute, ich, ich war gezogen, gestern, also? ey, vielleicht
1: kann ich kann mal ganz kurz was erzählen, ich bin gestern um Häuser gezogen, ich bin seit tausend Jahren nicht mehr um Häuser gezogen, aber wir haben uns gestern getroffen ähm, im Adventsstädtchen äh, hier in Erklenz, auf dem Marktplatz ist halt eben, ich weiß nicht, nennt sich es Adventsdorf, so nennt sich das, Ein paar aneinandergeschraubte Buden mit ein paar Bretterzäunen. da kannst du dir Glühwein reinzimmern und es gibt Pommes und sämtliche nicht-veganen Sachen, man kennt es dahin und habe mich mit den Leuten vom Perfekten Dinner da getroffen und wir haben uns äh, da gestern ordentlich einen reingestellt, reingestellt nochmal und ähm, haben das mal so ein bisschen Revue passieren lassen und äh, haben dann ähm, auch darüber gesprochen, wie es denn so war. Man hat ja auch danach, mit so einem, wenn das so viele Leute sehen, so ähm, auch so Anfragen bekommen. So. Ich habe auch von Frauen Anfragen bekommen und äh, Madeline hat natürlich auch total viele Anfragen bekommen. Ich bin hat die ja alle gesagt, sorry, kein Interesse, danke, für mich geschmeichelt, ciao, ciao, so. Sie, bei ihr, also wenn man so einer jungen, hübschen Frau halt eben irgendwie schreibt, dann ähm, hat das ja immer noch so einen anderen Charakter, als wenn du als Frau, glaube ich, irgendeinem Typen irgendwie vorsichtig irgendwie schreibst, so. Ähm, auf jeden Fall waren da richtig cringe Sachen dabei, Sagt sie, da wollte einer oder das, ähm, ihre gebrauchten Socken kaufen und keine Ahnung drum und dran. Scheiße. Sie sagte halt eben so, ich habe mein Postfach danach zugemacht und ich habe es nie mehr aufgemacht und da sind so viele Nachrichten drin von so vielen Männern, die mir geschrieben haben nach Echt? dem perfekten Dinner da habe ich mir gesagt, ey Martin, das wird eigentlich mal perfekt, wenn wir einfach on stream Einfach einfach mal dein Postfach quasi öffnen ja, und das gucken geil. wir mal, was du so für Fanpost bekommen hast. so ähm, Weil da waren wirklich richtig cringe Leute dabei, die ja dann auch ähm, auf ihre Arbeitsmailfach da irgendwas hingeschickt haben. So voll perfide den Namen und den Arbeitgeber rausgesucht über irgendwelche Umwege und um Ach, irgendwie Kontakt zu... Also so richtig cringe halt eben so. Aber ich glaube, das wäre... Äh, äh, Wäre auf jeden Fall mal eine, eine lustige Sache. <lacht> <lacht> Wenn ihr die perfekten Dinnerfolgen folgen nochmal sehen wollt, dann ähm, ist die Runde in München -Gladbach, äh, ist ausgestrahlt worden. Ende März ist die Woche gewesen. Auf RTL Plus könnt ihr euch alle Folgen quasi dort nochmal angucken, die ganze Woche. Ähm, Und ich war auf jeden würde, würde Madeleine
0: auf jeden Fall bitten, meine Nachrichten zu löschen, bevor sie euch mit dem Digger trifft.
1: <lacht> das wir bestimmt ja. hin. Ja. Ist auch kein gemeintes Ding, Alter. ich habe gar keinen Bock, da äh, mir diese Quintrals reinzuzwingen. Aber sie hielt es sie auf jeden Fall direkt für eine gute Idee. Und hätte auf jeden Fall Bock drauf ge gehabt so. aber das machen wir natürlich nicht. Schade. <lacht> Fredel schwitzt auch schon. Fredel <lacht> so zehn Nachrichten von Fredel hintereinander einfach so. <lacht> <lacht> also ich bin's. Hallo, Entschuldigung. Ähm, ich wollte dich kennenlernen. Dann wieder so. Ach, nächste Nachricht. Sorry, ich wollte nicht aufdringlich sein. Nächste Nachricht. Ich nochmal, ich bin's noch mal. du hast dich noch nicht gemeldet. <lacht> Meld dich bitte, falls du meine Nachricht übersehen hast und dann eine halbe Stunde später dann wieder eine halt so, Nachricht, hallo. <lacht> hallo.
0: Nächste Nachricht, hallo, äh, kannst du meine Nachrichten löschen? Ich nehme alles zurück. Nächste Nachricht.
1: Ich hab's nicht äh, ich, so gemeint. Ich hab's nicht so gemeint. <lacht> Mir ist es wirklich ernst. <lacht> und
0: das Ganze spielt sich ab in genau zwölf Minuten. <lacht> ja.
1: <lacht> das das wäre auf jeden Fall ein äh, niceer Start. Ja, unsichere Fredel,
0: ja. Ja, ja, ja. ja ich, kann, ich kann kurz von meiner äh, Zockrunde erzählen. Wir haben nämlich eine Kooperativ-Semi-Kooperativ, wie man es auch nennen will, haben wir Alcatraz gezockt.
2: Boah, du hast schon wieder semi-kooperativ gezockt. Ja, ja jetzt, semi -Kooperativ aber jetzt geht's los, Alter. Nee, es ist eigentlich ich ist nicht semi-kooperativ. Profezeit. Ich
0: hab's prophezeit. Eigentlich ist es nicht semi-kooperativ, -ko eigentlich ist es voll kooperativ, nur dass am Ende äh, einer die Insel nicht verlassen wird. Aber okay. thematisch Alcatraz, ich wurde nochmal darauf hingewiesen, ähm, hier der, der, der Matti hat es mir geschrieben gehabt, dass alle Räume in diesem Game, was da auf diesen auf diesen fetten Plättchen, auf diesen Raumplättchen gezeigt werden, die sind alle eins zu eins wie im Original und das finde ich eigentlich richtig cool so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke. Aber auf jeden Fall sind wir Häftlinge in Alcatraz und versuchen uns mit einem Fluchtplan aus diesem Gefängnis rauszuretten. Und dazu müssen wir halt kooperativ arbeiten. Im, Im großen und gesamten Sinne ist es einfach nur, sammel dir Items zusammen, bringe sie an einen Ort, löse sie dort ein, weil an diesem Ort heißt es zum Beispiel, es müssen zwei heftige da sein, es dürfen aber nicht mehr als ein Wärter vor Ort sein und so weiter und so fort. Das heißt, du sammelst Items, löst sie ein und dann sammelst du einfach so ähm, so Buchstaben und die der, der Fluchtplan besteht einfach nur aus den Buchstaben A bis F. Das Ding ist nur, wenn wir zu dritt äh, zocken würden und der Digger hat A und B, ich habe B und C, Daniel hat äh, hier äh, wo waren wir jetzt? Ja, ja, genau. Daniel hat D und D und E, dann fehlt uns jetzt noch ein F. Und dann müsste einer von uns noch das F zusammenbekommen. Das heißt, es geht nur darum, dass wir alle zusammen diese, äh, die, diese, diese Buchstaben zusammen haben, damit wir aus diesem Gefängnis ausbrechen können. Aber, aber am Ende vom sind Game... ja
2: irgendwie maximal unthematisch. Oder? Ja,
0: maximal unthematisch. Aber das, was du dort drin machst, ist halt wirklich, es, es kommen immer wieder neue Werte rein. Es wird immer wieder, ähm, es wird immer wieder um... Ja, die Wärter werden sozusagen, äh, nicht gefeilscht, wie sagt man hier, ähm, nicht erpresst, mir fällt gerade, äh, sie werden bestochen auf jeden Fall, du kannst die Wärter bestechen, du kannst dich durch diese Räume bewegen und gleichzeitig ist aber auch noch so ein Oberwärter mit dabei, so ein, so ein Chief, weil ich habe mit der Erweiterung gespielt, da ist dann nicht noch so ein Chief Officer dabei, der erhöht halt die, die Wärteranzahl pro Raum und äh, dadurch fällt es dir halt immer schwerer, da diese ganzen Items zu sammeln, weil die Items, Items kannst du nicht einfach aufsammeln und mitnehmen, sondern du musst halt gucken, dass du die Wärter irgendwo bestichst, dass die halt nicht hinschauen, wenn, die, wenn du die Items mitnimmst. Und gleichzeitig auch, wenn du sie einlöst, musst du halt gucken, dass du die Wärter irgendwie ablenkst und so weiter und so fort. Du kannst natürlich auch eine, eine, ähm, eine Randale starten an irgendeinem Ort, dann ziehst du halt Wärter in diesen Raum rein. Das heißt, du kannst auch von verschiedenen Räumen kannst du sie rüberziehen. Ist thematisch echt cool gemacht. Ähm, was halt ganz cool ist, ist ähm, am Anfang jeder Runde, bevor es überhaupt losgeht, musst du erstmal einen Sündenbock wählen. Im Englischen heißt das Game nämlich Alcatraz the Scapegoat und im Deutschen heißt es Verrat hinter Gittern. Ist das natürlich soap irgendwie. Wie in diesem <lacht> <wie in diesen lacht> <diesen lacht> Film. Der Frauenknast. <lacht> der Frauenknast. Zack. <lacht> nee, aber ähm, du musst halt diesen Sündenbock wählen und dieser Sündenbock ist dann derjenige, der an der in der Runde, falls irgendein Plan irgendwie ähm, halt wenn, wenn wenn irgendein Buchstabe eingelöst wird beziehungsweise der Plan immer mehr vervollständigt wird kriegt der Sündenbock halt nichts und jede Runde gibt es halt einen Sündenbock, der wird dann halt von der Gruppe gewählt und es wird halt geschaut, dass es Sinn macht, weil der Sündenbock wiederum, wenn der oft gewählt wird, bekommt er immer wieder Zusatzaktionen und gleichzeitig kriegt er auch noch so äh, so 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 Erpressungskarten und diese Erpressungskarten kann er einsetzen, um dir den Plan zu vereiteln oder es dir einfach schwerer zu machen. Und das ist halt wirklich cool gemacht. Und mit der Erweiterung kommt aber noch die Rolle des Losers mit rein. Und der Loser wiederum ist einer, das finde ich auch cool beschrieben, der Loser ist, ist halt in dem Gefängnis, aber hat eigentlich dort nichts zu suchen. Aber ist trotzdem so einer wie der Sündenbock, der halt auch nichts vom Plan hat. Er profitiert von nichts, was die anderen machen, aber kann so auf Alleingang-mäßig sein eigenes Ding machen und kann seine eigenen Buchstaben sozusagen... Einsammeln. Hört sich jetzt total, ja, Buchstaben einsammeln und Plan einlösen und hin und her, aber hat echt Bock gemacht. Ähm, wir hatten auch Spaß dran, aber nach dem Spiel war es wieder so, jo, war halt irgendwie kooperativ und so richtig gezündet hat es halt bei uns wieder nicht, weil es hat Bock gemacht, aber es hat nicht so, oh Alter, bei der, beim nächsten Mal, Alter, machen wir das so und so. Das war eher so, ja, cool, es mal gesehen zu haben, cool, es mal gespielt zu haben, aber es wird wahrscheinlich nie wieder auf den Tisch kommen. Ich habe das, ähm, beim Brettspielflur mal reingetan, ähm, hat sich auch jemand gemeldet, der hat dann gesagt, äh, er hat ein Verbot von, seine, von seiner Frau bekommen, dass er es diesen Monat nicht kaufen darf. <lacht> und ich soll mich im Januar noch mal melden, wenn es noch da ist. Also, falls es jemand will, ist es ist immer noch da. Ähm, ein kooperatives Spiel mit der Erweiterung. Die Erweiterung gibt es wirklich ohne Scheiß, die findest du nicht mehr. Ähm, deshalb, also, wenn jemand Bock auf sowas hat, äh, thematisch und so weiter kann ja, ich du kennst sie nicht
1: mehr, die hat vor zwei Wochen noch, mal noch gefunden.
0: Ja, ich habe sie gefunden. Das ist was anderes.
1: <lacht>
0: ja, ja. Also, also ich sag mal so, der Preis ist so ein Preis, den kannst du dir schon mal ähm, vorab merken. Wenn du dir das Spiel kaufst, kannst du vielleicht mit dem Preis ein anderes Spiel nicht kaufen, weil ich will 25 Euro dafür haben. Und mit 25 Euro kann man sich aber auch ein ganz anderes Spiel kaufen. Mit 25
2: Euro kann man sich äh, auf jeden Fall bessere Spiele kaufen, ja.
0: ja möchte ich auch mal sagen. Ein besseres also Spiel. Eins. Ein. Also, also
1: eins. Also, ein. also, also viele bessere, also <lacht> viele bessere wird es da sicher nicht geben, halt eben. Aber ich würde sagen, das Beste ist da sicherlich da mit, mit, mit locker mit drin, glaube ich, dann, oder was? Aber nächste, nächste Ding, glaube ich, oder? Nächstes Jahr erst, glaube ich, oder? War das nicht so? Ja, ja, nächstes Jahr ersten, erst. Nächstes, nächstes Jahr, Jahr erst ja. halt eben so. Aber es gibt natürlich eine total Nachricht. Nächstes Jahr ist ja schon fast, ne? Wir haben jetzt den 8.12. und es ist ja demnächst bald schon nächstes, nächstes Jahr. Und dann, wenn nächstes Jahr schon ist, dann ist auch recht schnell Anfang nächstes Jahr irgendwann. Und dann könnte eventuell was Geiles passieren, so. Eventuell. <lacht> <Sehr> wahrscheinlich. <lacht>
2: Kurze Unterbrechung für ein klein bisschen Werbung und gleich geht's dann direkt weiter mit dem Podcast. Axon Protocol ist ein kompetitives Cyberpunk-Spiel für zwei bis sechs Spieler mit einer neuartigen Spielmechanik. Shared Worker Placement. Du bist ein mächtiger Hacker im Dienst eines Megakonzerns in Nexus City. Hacke dich in die Gehirne der Bürger und übernimm ihre Kontrolle. Nutze sie aus, um Ressourcen für deinen Konzern zu generieren. Bekämpfe gegnerische Hacker und mache so viel Profit wie möglich, bevor die Stadt daran zugrunde geht. Tauche ein in eine dystopische Zukunft mit Axon Protocol. November 2022 auf Kickstarter. Das war's auch schon und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge.
1: Ja, seltschigste, heftigste Überleitung aller Zeiten. Ich hab's ja hallo, eben, Alter. Ich habe es ja eben schon an, an... Eben schon, weh, das kostet weniger. <lacht> ich habe es gerade eben schon angedroht, so mal äh, noch ein bisschen was zu erzählen in der letzten Woche. Man muss sagen, man ist ja auch in so einem absolut kreativen Flow... Ähm, bei uns, wir haben ja auch schon mal drüber gesagt, bei uns, der Chris hat es auch schon mal gesagt, so, wenn wir uns für irgendwas begeistern, so dann gehen wir direkt so mehrere hundert Prozent engagiert in, in die Sache irgendwie rein. Und wenn es dann irgendwie, ähm, ja, wenn wir keinen Bock mehr drauf haben, so dann stoßen wir das ganze Projekt halt eben komplett ab. so Aber ähm, das Gute an der Sache halt eben ist, an dem Projekt gibt es nichts abzustoßen, weil das dann ein Projekt ist, was irgendwann abgeschlossen ist und was auch verhältnismäßig zeitnah abgeschlossen ist, innerhalb der nächsten Monate dann zumindest, bis das dann außer Hand ist. Weil wir müssen das Projekt ja eigentlich nur so lange betreuen, bis die Vorbestelleraktion abgegangen ist, dann die Produktion noch ein bisschen begleiten und sobald alles fertig produziert ist, dann läuft alles nur noch rein automatisiert und da haben wir mit nichts mehr was quasi äh, an der Bimsel. Das Game wird auf jeden Fall mega großartig, Lars. Also, das könnt ihr euch, könnt ihr euch vorstellen. Ähm, ja, Stand letzte Woche, statt diese Woche. Also, wir haben weitere ähm, sechs Illustrationen erhalten, die mehrere Visionen mittlerweile hinter sich haben. Ähm, wir haben heute zufälligerweise die Bilder in der ersten Kolorierung bekommen, sind da mit einigen Sachen noch nicht zufrieden gewesen. Und ich muss euch vorstellen, ey, wenn du da mit dem Artist schreibst und du weißt, es ist alles so ultra viel Arbeit, das alles zu machen. so. Und dann kommt er und schickt dir das und der denkt so, ey, das wäre richtig nice. Und dann kommen wir wieder und sagen, das müssen wir noch anders und das hätten wir noch zusätzlich gerne und das passt uns nicht. Und ich denke mir jedes Mal, ey, wenn ich dem schreibe, habe ich immer so wie so einen Knoten, <lacht> Knoten im Magen. so, Weil ich denke, oh nein, jetzt kommen wir wieder und nerven ihn schon wieder. Und ähm, also <lacht> heftig... Äh, Heftig, heftige Nummer auf jeden Fall. Ähm, egal, scheiße drauf. Ähm, ich habe ihm auch gesagt, so, äh, er, er soll mir Bescheid geben, wenn er sich genervt fühlt mit unseren tausend Sonderwünschen und so. Aber ich habe ihm auch nochmal klar gesagt, so, wir wollen am Ende halt eben, dass jede einzelne Karte halt eben den, den als halt mega so nice ist und den perfekten Schliff hat, wie wir uns das quasi vorstellen. Und... Da muss es halt auch manchmal drin sein, einfach mal einen Entwurf zu verwerfen oder nochmal irgendwas abzuändern, auch wenn es eigentlich schon final aussieht und dann nochmal irgendwie was komplett zu ändern. Ist auf jeden Fall ein spannender Prozess. Ähm, ja, wir kriegen ungefähr, weiß ich nicht, aktuell von der Timeline kriegen wir sechs Illustrationen pro anderthalb Wochen, bekommen wir ungefähr hin, final. Normalerweise... Ähm, wenn man es reell sehen würde, sieben Tage, aber ich rechne uns immer noch mal dreieinhalb Tage dazu, damit wir wirklich noch Zeit haben, Sachen <lacht> noch mal auszuradieren, bevor wir die Illustrationen abschließen können dann immer und die dann halt eben Final sind. Ähm, wir haben heute zum ersten Mal das Gefühl, bei einer Karte zumindest äh, in, in entwickelt, ähm, da muss noch was geändert werden, das können wir aber noch nicht machen, da fehlt uns noch ein, ein, ein Step, es geht quasi darum, dass halt eben auch von der Illustration Karten gemischt werden und da sind die Karten jetzt offen, halt eben drauf zu sehen und natürlich hat sich zu zurecht die Frage gestellt, so, hey, wieso mischt er die Karten, wieso sind die offen zu sehen, so, da wäre es natürlich dann nice, dann irgendwie dann nur eine coole Kartenrückseite zu machen und gegebenenfalls auch ja, die Rückseite zu machen von Karten, die mit dem Spiel einfach drin sind, aber das kann man dann ganz am Ende machen, wenn alles rundherum auf jeden Fall stimmt, kann man jede Karte nochmal fein abstimmen und irgendwie ein bisschen was ändern.
0: Aber ohne um... Scheiß, ich muss aber noch mal sagen, schaut dort ja. an den, an den Illustrator-Alter. Krank, ey. Ne? Das, das, was wir, also im, wenn man sich wenn man sich Sachen im Kopf vorstellt und der Typ trifft jedes Mal so den Nagel auf den Kopf, ähm, ist echt heftig. Und die, diese ja. Verbesserungsvorschläge, die wir haben, sind immer so minimale Sachen, wo wir sagen, ah, da fehlt noch ein kleines Detail hier oder da und da. Und der ballert das Zeug ey, wie am Band raus und immer mit so einem mit eigenen, selbsterdachten Sachen, wo wir sagen, oh, geil, genau so, wie wir es uns gedacht haben. Weil letztendlich, wir schicken dem keine Sketches, gar nichts. Der kriegt das komplett aus dem Kopf. Ein kleines Skript
1: hat er immer nur so, ja. dann, wo dann also, in dass Englisch du drinsteht, dass du trotzdem
0: auch diesen, diesen Stil
2: hast, der sich dann durchzieht. Ne? Das ist auch wirklich äh
1: Geisteskrank. Also wirklich, ist es ist komplett geisteskrank. Also, dass wir den Typen uns an Land gezogen haben, habe ich gerade eben beim pre da war sehr schon ich dazu dahin nochmal gesagt, Digga, wir wären so gefickt gewesen, wenn wir nicht diesen Typen an Land gezogen hätten. Also, ich könnte mir zum aktuellen Zeitpunkt auch gar nicht mehr vorstellen, dass das irgendjemand anders irgendwie gemacht hätte. Es ist genauso richtig nice vom Style, wie wir auf jeden Fall Bock drauf haben. So. Ähm wird es sicher auch Anfang des Jahres für euch ein paar Sachen dann ähm, zu sehen geben. Also, ähm, stellt euch vor, wir brauchen ungefähr anderthalb Wochen für sechs Illustrationen. In Summe werden wir 40 verschiedene Illustrationen brauchen. Ähm, davon sind jetzt ungefähr die Hälfte, davon ist quasi fertig. So, das könnt ihr euch ausrechnen. Wenn wir noch 20 Illustrationen brauchen, wir sechs pro anderthalb Wochen bekommen, und wisst ihr auch, dass das Ding in einem guten Monat sämtliche Kartenartworks quasi fertig sind und da
0: kommt wieder das toi 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 dazu toi toi
1: toi toi also aber da können wir also Anfang Januar soll soll das zumindest abgeschlossen sein dann haben wir aber nur bisher nur das Kartenartwork in dieser Zeit das heißt was uns auf jeden Fall noch fehlt ist das quasi das Box Layout für für die Schachtel halt eben für das Cover das muss halt eben noch gezeichnet werden da ähm, wird er wahrscheinlich auch eine halbe Woche oder so vielleicht dann nochmal für brauchen da werden wir sicher auch noch ein bisschen was zu ändern haben da muss man auch nochmal ein bisschen gucken wie das ist wir haben von der ähm, von der Druckerei ähm, also von Ludofakt haben wir auch schon Vorlagen bekommen wie das dann gezeichnet werden muss und so dann, weil da auch die Ecken ja umgelegt und umgeleimt werden müssen an so einem Karton und so das ist viel Zeug auf jeden Fall was an was man was man denken denken muss ähm, das wird auch nebenher mal angegangen. Ich habe nochmal ein anderes Studio beauftragt. Wie gesagt, wir werden am Ende werde ich alles im Detail mal zeigen. So ähm, ein Studio haben wir abgesägt. So, wir haben jetzt nochmal, habe ich jemand anders beauftragt, ein Kartentemplate zu machen. Und gleichzeitig hat der der Markus, der mir hilft bei mein, meinem Innovation Fan Projekt, ähm, sich bereit erklärt, da mal rumzufummeln. Und ich habe mit ihm einen Nachmittag zusammengesessen und versucht mal selber ein Template quasi zu entwerfen, ganz grob, wie das. Also das Karten-Template ist quasi das, das Layout der Karte, wo Text draufsteht, wo was drauf steht, wie das dann gestaltet ist. Und das soll ja vielleicht nicht ganz einfach so plain eckig sein, sondern vielleicht halt eben auch irgendwie cool gemustert oder weiß der Geier was halt eben so. Ne? Zur Aufgabenverteilung kann ich auf jeden Fall gleich auch noch was sagen, wenn du willst. Ähm, ja. Das, da arbeitet er auch parallel dran, so dass wir da zwei Baustellen irgendwie haben. Die das ist auch immer noch meine größte Kopfschmerzbaustelle dieses scheiß Karten-Template, weil wenn das fertig wäre, so dann kann, könnte man halt eben anfangen an der Farbkodierung halt eben zu arbeiten. Das muss man aber serious, das kann man eigentlich erst ganz am Ende machen, wenn wir alle alle Artworks alles fertig halt eben haben, damit man sich an den Farben des Artworks vielleicht auch mit der Farbkodierung, damit es sich ja, nicht so halt ja. eben ja. Zu, ja. zu machen. Aber werden wir dann ganz am Ende machen. Da muss man sich auch noch mal damit auseinandersetzen, was ist mit Farbblindheit? Da muss man sich mal hinsetzen. Was bedeutet Farbblindheit? Was gibt es da für verschiedene Sachen? Wie sehen die Sachen aus? Was sind Farben, die man grundsätzlich vermeiden muss? Weil wir es ja äh, möglichst behindertengerecht gestalten wollen. Es wird auch für rechts und also die Karten im Spiel, die werden auch für rechts und für Linkshänder quasi geeignet sein. Und ähm, Ihr werdet ja auch über Kopf gut lesen können, wenn jemand Karten ausliegen hat. So. Ähm ja, diese Woche, da schreibt er das gerade. Im Chat muss er leider durcharbeiten, aber bis dahin ist nochmal Zeit. Danach hat er auf jeden Fall Markus Urlaub und hat gesagt, dann nehmen wir uns mal ein bisschen mehr Zeit und gucken das halt eben. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal für deine ganze Arbeit wird ein Mau-Mau. <lacht> so Fall in ist. der Art, ja. So, ähm, das dazu. Ähm, dann heute, habe oder die letzten Wochen habe ich dran gesessen, habe quasi Anleitung geschrieben. Ich habe heute den Jungs hier gegeben und habe mich heute Nachmittag mit Seltschuk zusammengesetzt, schon mal drei Stunden. Und wir haben die Anleitung zusammen nochmal durchgegangen. Wir haben versucht, sie kürzer zu machen. Äh, wir haben uns versucht, sie eingängiger zu machen. Wir hatten erst überlegt, ähm, ein ja, die Anleitung auf, was weiß ich, ein Dna4-Faltblatt quasi doppelseitig zu drucken und dann einfach gefaltet und die liegt dann im Spiel quasi mit drin. So, jetzt ist die Sache, wie detailliert will man jetzt so eine Anleitung machen, will man jetzt noch eine Aufstellung aller Karteneffekte beispielsweise haben, die Karten alle noch mal separat nehmen oder lieber nur eine kleine Errata mit reinnehmen oder wie auch immer, weil je detaillierter man wird, desto mehr wird das dann und wenn wir dann auf einmal sind mehr als zwei, nach vier Seiten Regeln mit Beispielbildern und alles drum und dran, hast musst du eine dritte Seite anbrechen und dann ist halt die Frage, fuck Alter, du willst ja nicht für eine deutsche Anleitung zwei gefaltete Dinger drin haben und dann muss natürlich fürs Englische nochmal zwei, dann bist du wieder bei vier Blättern statt bei zwei Blättern. Ähm, dann wäre die Frage, willst du es dann, das haben wir aber nicht so kalkulieren lassen, nochmal ändern und sagen, wir machen irgendwann lieber ein Heftchen. Dann ist aber die Frage, wenn wir jetzt ein Heftchen machen und das nur klein ist, wie dick wird dann das Heftchen und wir werden ja auch noch fürs Englische noch ein zweites Heftchen brauchen, reicht dann wieder unsere Boxgröße aus, die wir quasi geplant haben oder muss sie dann wiederum höher sein. Das muss man dann im Endeffekt auch nochmal gucken. Wir machen jetzt erstmal die Anleitung gerade so gut, wie es geht. Die werden wir heute nach dieser Podcast-Aufnahme auch weiter bearbeiten, damit die schon mal gut ist, weil die muss danach natürlich ins Englische noch übertragen werden. Ähm, Anleitung und Boxdeckel, ja, so einfach ist es leider nicht, weil ähm, mhm. grundsätzlich das Spiel ähm, wird im Grundspiel halt eben echt easy Einfach zu spielen sein und ähm, ihr könnt es euch dabei dann noch erweitern, wenn ihr möchtet. Und da wird ähm, so die Box und auch der Deckel von innen illustriert sein und die werden als Spielmaterial quasi mit einbezogen. Das heißt, wir können nichts in den Deckel oder in die Schachtel irgendwie unten irgendwie was reinschreiben oder so. Das ist, gehört dann mit zum Spiel, weil wir fanden die Idee ganz cool, dass du nicht nur dass dass die Box liegt sonst immer nur rum es ist aber wie geil wenn die Box wenn die Box auch eine Funktion hat und du irgendwie mitspielst fanden wir halt irgendwie eine ganz nice die Idee natürlich kostet das auch wieder mehr weil die muss von innen ja auch wieder illustriert werden und so aber da haben wir uns ein paar gute Sachen überlegt so <lacht> genau Boxgröße man mit Reis füllen aktuell ist es so da passt wenig Reis mit rein Jetzt, ja, sehr wenig ja. so jetzt hatten wir noch mal überlegt dass die Überlegung ist auch einfach die letzten Tage jetzt nur entstanden weil Selchuk meint wir müssen noch mehr geilere Special Effects das Ding so wie das jetzt ist ist es 1000 Prozent rund so wisst ihr was ich meine Leute es ist so eigentlich fehlt da, eigentlich fehlt es an nichts aber wir sind ja auch alle Freunde der Abwechslung und so weiter und so fort. Und da sagte Seldok eigentlich, es gibt noch so viele Sachen bei diesem Thema, wo wir noch was Cooles machen könnten und wenn wir noch, da könnte der sicher noch eine geile Illu zeichnen und das, wir würden halt eben so viel Potenzial für geile Themen liegen lassen innerhalb des Themengebiets dieses Spiels, die man aufgreifen könnte, dass wir eigentlich noch was mehr machen müssten, so. Und jetzt ähm, hatte ich auch im YouTube erzählt, wir haben das ja auch alles gut, auch knapp auf Kante gerechnet. Ähm, es hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, ja, ihr werdet, da, werdet damit nicht reich. Ähm, Nochmal, wofür das ganze Ding ist. Natürlich wollen wir halt eben da ein, ein weiteres... Äh, Geschäftsstandbein aus unternehmerischer Sicht daraus errichten, aber das erste Projekt ist jetzt nicht, dass wir uns ähm, irgendwie bereichern und irgendwie Geld auszahlen, das erste Geld ist eigentlich nur dafür da, dass wir genug Kapital bekommen, damit wir das Jahr darauf ein fetteres Ding bringen können, in dem Fall haben wir darüber gesprochen, halt eben Tims spielen und das ist halt eben etwas opulenter, da werden wir viel mehr Illustrationen brauchen, da werden wir mehr Zeit brauchen und damit wir dann hoffen wir, dass unsere Vorbestellerkampagne gut läuft und etwas dort überbleibt, damit wir dann das ganze Jahr über Illustrator bezahlen können und den ganzen Scheiß, damit das wirklich on point auch das rauffolgende Jahr halt eben kommt. So, Jetzt ähm, haben wir dann gedacht, okay, es müssen noch mehr Sachen gemacht werden. Wir haben uns dann hingesetzt und haben uns auch coole Sachen überlegt und die sind auch so, so nice. Nur ähm, wir sind aktuell in unserem Spiel sind halt eben zwei Kartendecks auch drin, die sind jetzt aktuell, sind es genau 150 Karten. Wenn du jetzt anfängst, da wieder Einzelkarten noch zuzustückeln, dann hast du so komische Kartenpack, individuelle Größen, was weiß ich, 76 Karten in einem Deck oder 77 oder irgendwie in so einem Paket. Das ist sowohl scheiße für die Boxplanungsgröße als auch bei der Produktion, wenn du da außer der Reihe irgendwelche Sachen noch irgendwie quasi haben willst. Und dann hatten wir uns überlegt so, okay, weil wir es eh schmal auf Kante halt gerechnet haben, dann lass uns doch einfach noch eine kleine Erweiterung machen, wo einfach nur in so, eine, in so einem Baggy, wo einfach zwölf Extra-Karten noch drin sind, die man optional noch mit reinnehmen kann, wo die Themen drin sind, die es nicht ins Spiel gefunden haben und die vielleicht auch ein bisschen komplexere Effekte haben als die Karten, die in dem Grundspiel halt eben in dem Core-Game halt eben drin sind. Und Verkaufen das dann quasi extra. Da wären dann 24 Karten, 12 Deutsch, 12 Englisch, wie immer, halt eben drin, ähm, aus dem gleichen Druck, damit keine Unterschiede halt eben drin sind. So, und dann wer Bock hat dann das Ding zu kaufen, ganz normal für 25 Euro auf, das, auf knappe Kante so, der kann das haben, der wird ein wunderbares Spiel haben, wer Bock hat, kann das ist das, dieses, dieses Ding, das kostet dann auch nicht so viel, diese Erweiterung uns quasi machen zu lassen, weil das ist verhältnismäßig easy, wenn du keinen Umkarton und keine extra Anleitung und das sind nicht so viele Karten und irgendwelches Zusatzmaterial, ähm, da könnten wir ähm, ähm, für uns einfach dann nochmal ein bisschen was verdienen, wo was überbleiben würde, ähm, wo wir keinen Kopfschmerz hätten, dass wir zum Beispiel safe den Stand bezahlen würden. Also die Gewinnspanne bei dem Erweiterungspack ist verhältnismäßig hoch im Vergleich zu dem Grundspiel, wo nicht viel überbleibt. So. Und da haben wir überlegt, das als Zusatzgut hier halt eben anzubieten. Wer Bock hat, kann sich das halt eben entsprechend auch noch dazu snibbeln als drittes Angebot. Wir werden dann einmal dieses mit der Erweiterung einmal ohne. Und dann wird es halt eben noch diese Collectors-Pledges geben, wo ähm, die ihr euch snaggen könnt, wenn ihr die mega kranken Unterstützer sein wollt, ähm, wo ihr quasi Pate einer Karte werdet und ihr bekommt einen Bilderrahmen, wo sämtliche Illustrationssteps, steps sämtliche eurer Karte halt eben drin ist, mit äh, einem Brief und sämtlichen Hintergrundinformationen, mit dem Skript, dem Original -Englisch und alles, was mit eurer Illustration halt eben passiert ist im Laufe der Zeit, bis die dann so war, bis die halt eben jetzt quasi heute ist. Das Bild könnt ihr euch im Spielezimmer aufhängen und äh, der Name steht natürlich entsprechend der Karte äh, mit in der Anleitung noch und ähm, als Benefit, ja, so als kleines Goodie halt eben. So, ähm, da natürlich bei so einem collectors Splash haben wir auch dann dadurch eine etwas höhere Gewinnspanne, auch um einfach Zusatzkosten abzufedern. Das Spiel wird für drei bis sechs Spieler sein, halt eben in der Theorie wäre es auch zu zweit spielbar. Wir, wir haben uns aber entschlossen, dass wir es ähm, ab drei Spieler lieber machen wollen, weil zu zweit wäre... Gecheatet so, dann ballert das nicht so. Also, am Standard besten halt.
0: Am Hauptsache, besten, Hauptsache,
1: es halt eben mit, ja. wenn er es in voller Besetzung ballert oder zu 5, 5, 6, ballert es halt eben am allerheftigsten. Ja. Ja. Collectors Pledge ist limitiert pro Person, genau. Es wird da insgesamt halt, es gibt nur 50, 40 Kartenillustrationen. Dazu gibt es noch das Boxart und so weiter, aber das wollen wir nicht extra da nochmal anführen, sondern wirklich rein, dass man Pate so einer Karte halt eben werden kann, um das Projekt zu unterstützen. Ähm ist es äh, so, es wird, die sind auf 40 limitiert dann halt. Es wird halt 40 Illustrationen geben und wir müssen dann mal gucken, wie wir es machen, ähm, wer welche, ob man da irgendwie eine Liste ausstellt, wo ihr euch welche rauspicken könnt, dass ihr euch Wunsch äußern könnt oder ob wir dann vielleicht einen Stream machen, wo wir an dem Tag alle drin sind und wir machen dann einfach mal eine Verlosung und äh, ich zeige dann zu dem Zeitpunkt einfach nur die ersten Raw-Sketches und ihr könnt vielleicht mit Kanalpunkten drauf bieten, ob ob ihr die haben wollt oder wie auch immer nicht, bis alle 40 weg sind halt eben so, ne, irgendwie, das muss man sich mal überlegen, ist ein bisschen schwierig, Wollt also sie zufällig rauszuziehen oder ich wir verlosen sie selber einfach nur hier, wir haben halt eure Namen und würden sie verlosen und erstmal, Leute, es müssen natürlich auch erstmal 40 Leute sein, die Bock ja, haben, ja. halt eben das zu machen. Es ist ja nicht gesagt, dass das Projekt realisiert wird, dass es gefundet wird, dass Steht und fällt damit halt eben, ob ihr Bock habt, das dann zu snibbeln, wie viele Leute das haben zu snibbeln, das wird halt nicht reichen, dass jetzt aktuell zum Beispiel hier unsere 120 äh, Live-Zuschauer jetzt in dieses Projekt halt eben reingehen, das wird nicht reichen, wir müssen halt auf jeden Fall noch mehr Leute erreichen. Das wird auf jeden
2: Fall nochmal spannend, aber tatsächlich, äh, Fredel schreibt es auch gerade, man könnte man mit den Kanalpunkten mal was machen, aber wir müssen mal schauen, wie wir das am besten organisieren können. Äh, irgendwo im Chat stand gerade auch noch was wegen Spieldauer. Also äh, 20 Minuten. Ganz easy kann man das als Einsteiger oder später noch mal äh, zum Abschluss kann man das locker äh, in 20, 30 Minuten kann man das runterziehen.
1: Aber wenn ihr es einmal gespielt habt, wollt ihr es direkt noch mal ballern. Das ist eine der Sorte, wo die, ähm, ich glaube, ich habe das noch nie, äh, noch nie haben wir das irgendwie gespielt, ohne es nur einmal dann zu spielen, sondern immer direkt so, noch ein ja. zweites Mal. Gehen, Meistens also. immer
2: zwei Runden, ja.
1: Ja, wie gesagt, das geht halt eben nur, wenn wir da, wenn ihr da alle fett rein startet und äh, das eine geile Sache wird. Also wir malen uns das ziemlich krass aus, so von dem, wie das Spiel halt eben sein sein würde. Man muss dann halt mal gucken, wenn jetzt nicht genug Vorbesteller zusammenkommen, dass man sich um vielleicht etwas anderes überlegt, um das realisieren zu können. Ich habe Kontakt mit der Spiel, mit dem ähm, Frieder Merz Verlag aufgenommen, weil wir es nächstes Jahr gerne als Neuheit listen wollen würde. auch. Das können, hat ja letztes Mal, glaube ich, aber schon gesagt, das können wir aber erst... Am Ende, Ende Januar können, könnten wir das machen und es wäre irgendwie schön, wenn wir, weiß ich nicht, wäre geil, wenn das alles klappen würde und wir im September, äh, im Februar die, die Vorbestellerkampagne launchen könnten. So, das muss man gucken. Ist halt eine enge Timeline, was wir machen können. So, aber Leute, ich, wir sind einfach, es ist einfach so nice. Also ich kann es euch nur sagen, Leute, ihr könnt euch drauf freuen. Ich freue mich so mega riesig drauf. Ähm, und für wir werden auch ein paar, äh, natürlich wollen wir ein bisschen die Werbetrommel quasi rühren, ich habe bei ähm, den Sven vom Brett Ballett beispielsweise gefragt, ob ich ihm mal ein Exemplar dann schicken kann ähm, von den Vorabproduktionen, die werden auch nicht final sein, da werden wir, wenn das alles fertig ist, einfach mal ein paar Digitaldruck-Exemplare -Ex machen, damit sich ähm, der Sven zum Beispiel das mal angucken kann oder schicken eins so. Brettspiel Burger oder zum Meeple King oder weiß der Geier was, Und dann haben wir halt auch die Gelegenheit, vielleicht aus anderen Communities Leute halt nochmal ein bisschen mit reinzuholen, die das Projekt boosten, die ähm, vielleicht mit uns nichts an der Mütze haben, aber auf jeden Fall sonst ein mega krankes Spiel verpassen würde. Ja. ja. Äh, wisst ihr schon, wo ihr produziert? Äh, also aktuell sieht es so aus, ich hab, wir haben noch drei andere deutschsprachige Anfragen aktuell laufen, ich sag's euch aber ganz ehrlich, die Leute, die am quicksten waren, ähm, also aktuell sieht so aus, als würden wir es bei Ludo Fakt machen. Das würde uns entgegengehen. ist wahrscheinlich am teuersten, das Tor zu machen, aber dafür ist es alles klimaneutral produziert, es ist alles FSC-zertifiziert, wir brauchen uns um keine Zertifikate irgendwie im Kopf zu machen. Sogar, ich glaube, dieses scheiß Graukarton und so weiter. Ähm, das ist alles, äh, klingt alles sehr gut, ist natürlich auch das teuerste. Ich habe aber auch bei ASS Altenburger und bei Katamundi und so habe ich noch Anfragen mit den Spezifikationen laufen. Bei Piatnik in Österreich habe ich nochmal eine laufen, einfach damit wir noch mal Vergleichs. Vergleichsaufstellungen haben äh, und so eine entsprechende Vergleichsübersicht, weil bisher habe ich halt eben nur China und ähm, halt eben Ludofakt. Aber Ihr müsst euch vorstellen, ich habe Fakt angeschrieben. Ey, ich habe zwei der hat sich sofort bei mir gemeldet, zwei Tage später habe ich einen Videocall gemacht. Ich bin mit dem im Videocall äh, sämtliche verschiedenen Materialien durchgegangen. Der hat mir alles gezeigt, Schachtelgrößen, mich komplett beraten, mit allem drum und dran. Und während ich bei Piatnik und ASIS Altenburger, Digga, die schicken mir die ganze Zeit irgendwelche E-Mails zurück und stellen irgendwelche dummen Fragen so, die ganze Zeit so, anstatt irgendwie mal anzurufen oder sagen, ey, wollen wir mal kurz einen Call machen, so weiß ich nicht, weil ihr vielleicht ja auch Bock habt, Geld zu verdienen. so Also so wirklich wirklich ey, echt unterirdisch. Ich habe es aber jetzt einfach trotzdem nochmal laufen lassen, so mal gucken, wann die sich melden, aber äh, per se sind die eigentlich quasi schon raus. Ich habe heute morgen wegen der äh, potenziellen Erweiterung und wie man das realisieren würde, halt eben mit ähm, dem Markus von Ludofakt kurz einmal geschrieben, er hat sich nach einer von der Viertelstunde zurückgemeldet, ich hatte innerhalb äh, einer Stunde dann die komplette äh, Kalkulation, er hat mir noch ein Beispielbild geschickt, wie das verpackt sein könnte und alles drum dran, also besser geht, geht halt eben besser geht halt eben nicht so. Ne, und das, ich könnte mir nichts, also ich würde, glaube ich, nichts mehr aufregen, als wenn ich irgendwas wissen muss und schreibt da jemanden Alter, und der meldet sich die ganze Zeit nicht so. Weißt du, Leute, ich habe wir haben ja auch für uns so eine innere Timeline und dann ist es irgendwie auch ganz cool, wenn einer auch genauso brennt und Bock hat, uns dabei zu helfen, dieses Projekt zu realisieren und dann auch mit Rat und Tat zur Seite ist und ich dem nicht irgendwelche tausend E-Mails hinterher schicken muss und dann, bitte, 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 bitte antwortet doch, ich habe wenn das klar geht, Leute, kriegt ihr mehrere tausende Euro, damit ihr das produzieren könnt, ihr wollt Geld Geld verdienen, bitte, bitte, aber ich habe auch keinen Bock, bitte, bitte jemand hinter jemandem herzulaufen und zu sagen, ey Leute, hier ist das Geld von unseren Zuhörern und Zuschauern, weil wir dieses Projekt realisieren wollen, bitte nehmt es und gebt uns bitte so gut, ihr könnt da die Sachen dann meist doch lieber ähm, auf die andere Tour halt eben. Genau. Ja, korrekt. Dann kann zum Versand kann ich noch, noch was sagen. Ähm da, der, der, der Versand äh, wird dann, so wie es aktuell aussieht, äh, das Sven vom Spieletaxi einfach übernehmen. Der macht auch für Godot Games die ganzen Kickstarter-Versandsachen und so weiter. Ähm, es würde quasi von der Fabrik aus zu ihm geliefert werden und er würde dann da mit seiner Verpackungsabteilung, ist ja sein Daily Business, die Sachen halt eben rausschroten ähm, an euch. Und ähm, das wäre dann auch mit DHL wäre der Versand aktuell, der wäre auch DHL Green Versand, der ist versichert, der Versand, der n, bekommt ihr eine Tracking-Nummer per E-Mail. Im Vorfeld könnt euer ihr ähm, euer ganzes Spiel quasi verfolgen. Kostet natürlich viel Geld, dieser Versand eigentlich. Man könnte es auch günstiger machen, ähm, äh, natürlich, indem man zum Beispiel sagen würde, wir verschicken die Sachen als Warensendung oder so, aber dann sind diese Sachen nicht versichert, dann sind sie. Wir können sie quasi nicht tracken und ich glaube, das wäre, glaube ich, zu viel, zu viel Kopfschmerz halt eben so. Ähm, wir werden auch einen Pickup äh, anbieten für Leute, die gar keinen Bock haben, Versandkosten zu bezahlen, werden wir auch einen Pickup anbieten. Ähm, ihr könnt eure Bestellung an jedem Digger-Wochenende dann einfach abholen, wenn ihr da am Start seid. Oder ähm, ihr könnt sie halt auch auf der Messe nächstes Jahr halt eben abholen. Die eine aktuelle Timeline-Planung ist so, dass wir es im September habe ich mit, mit dem Toi, Toi, Toi. Mit dem Sven besprochen, dass wir im September das Shipping machen, dass jeder Vorbesteller im September seine Sachen hat und dann im Oktober ähm, auf der Spiel ist dann auch einfach zu kaufen sein wird und dort auch abzuholen sein wird. Müsst ihr halt wissen, ist dann ungefähr ein Monat Unterschied, wenn ihr lieber den Messversandkosten euch sparen wollt, dass ob es dann ein Essen bei uns abholt ne? oder ähm, ja. Das müsst ihr dann selber überlegen, habt das halt einen Monat später, aber habt halt eben dann äh, 5,99 Euro Versand irgendwie quasi, quasi gespart, ja, that's it. Aber so wird es dann gut verpackt. Ich glaube, es ist halt einfach auch cooler, als, glaube ich, als kleines Paket einfach zu verschicken, dass du weißt die ganze Zeit, wo ist dein Game auch und so. Leute, wir sind doch alle so Nerds, wir verfolgen doch mal unsere Pakete und wollen den, ja, den Postboten abfangen oder auch wissen, wo die Sachen irgendwie sind. Ja, oder, oder stell dir vor, nachher gehen sind, wirklich oder? mal ein
2: paar unterwegs verloren und du kannst halt einfach gar nicht sagen, wo die Dinger sind, übel. Aber ich finde auch einen guten Vorschlag hier im Chat, wir machen ein Pick-up bei Chris aus der neuen Wohnung, das wäre natürlich auch eine schöne Aktion. Ja. Äh, Chris übernimmt quasi den Versand aus seiner neuen Wohnung heraus. Das wäre auch nice.
1: Ja, das wäre das wär, wär nicht schlecht auf jeden Fall. Aber das, wär, das ist noch so eine Möglichkeit, um das quasi eben zu, anzubieten und zu Überlegung. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr guter, guter Dinge und haben eben ultra ultra. Ja, es wird mega nice. Bock. Ja. Bin halt gespannt. so Keine Ahnung, es ist so so unwegsam wie was alles wird. Also zweifelsohne wird es ein geiles Game. Wenn es keiner von euch hat, werden wir am Ende uns selber halt eben jeder für 100 Euro eine scheiß geile Kopie <lacht> basteln lassen in der, professionell und sind die einzigen, die es haben und es darf nie einer mitspielen. Und feiern uns dafür einfach
2: selber. <lacht> ist ja auch okay. <lacht> Das Schöne ist, das Schöne ist, wir können uns ja immer selber gegenseitig so hypen, dass wir eigentlich gar nicht verlieren können. Also, das ist ja, ja, ist so halt eben so. Also, wir freuen, uns, wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Aber es ist natürlich auch, ein, man muss sagen, es ist auch ein Risiko so. Wir, ja, sind, nein. Jetzt, wir sind jetzt gerade ne, also, wir sind ja jetzt gerade schon echt Geld da am reinstecken, die ganze Zeit mit den Illustrationen und so. Ähm, aber ich sag's euch ganz ehrlich so, ähm, das Geld ist alles abgeschrieben, ne, also dann, das ist auch nirgendwo in die Kalkulation mit reingegeben. alles, was wir im Vorfeld jetzt quasi bezahlen, so ist, da ist da überhaupt quasi nicht mit drin, weil wenn die Kampagne launchen wird, wird alles schon fertig sein und wir müssen halt eben nur noch die Kohle zusammensammeln, um die Produktion zu starten, alles ist quasi dann ready, set, go in, in dem Moment, wir müssen dann nichts noch mal irgendwas nachentwickeln oder irgendwas, alles wird zu dem Zeitpunkt quasi schon fertig sein und sobald wir dann unsere Vorbestellungen zusammen haben, dann bam, Alter. Jo. Ja. ja, So, Leute, wir machen heute eine kurze, Leute. Ich hab, oder ich habe, oder es ist, das ist, ist, ist scheißegal. Wir machen heute mal kurze Folge. Wir müssen jetzt ein bisschen an unseren Projekten halt eben noch ein bisschen, bisschen weiter, weiterarbeiten, Leute. Wir machen nächste Folge und machen wir mal wieder ein bisschen länger oder was, keine Ahnung. Aber wenn das für euch okay
0: ist. Genau. Und ähm, in zwei Wochen also. Normalerweise hatten wir hatten es jetzt am kommenden Sonntag geplant, aber ähm, fällt jetzt aus, äh, unsere Weihnachtsspecial äh, Smart Tim-Folge, ähm, wo, wo uns die Patricia halt die ganzen ähm, geilen Weihnachtsfragen vorbereitet hat. Und die verschieben wir jetzt auf nächste Woche Sonntag. Sonntag. Genau. Ja. Und ähm, da müsst ihr auf jeden Fall dabei sein. Also da hat sich Patricia, glaube ich, richtig, richtig viel Mühe gegeben. Also Tim war auf jeden Fall gebufft. Und ähm, ja, dass ihr da Bescheid wisst, Smart-Tim-Weihnachtsfolge nächsten Sonntag.
1: In dem Sinne, Leute, besten Dank fürs Einschalten diese Woche. Seid nicht böse heute. Mal eine kürzere Folge. Bisschen knackig, wenig gespielt. Kann auch mal sein, solche Tage und Wochen. Genau. Und, äh, trotzdem, ich glaube, wir hatten ziemlich viele Infos hier in dieser Sendung. Heute wieder kurz, knappig reingepackt. In dem Sinne, gehabt euch wohl. Eine schöne Adventszeit. Vergesst nicht immer vom Schlafen gehen, eure Adventskerze auszupusten. Sonst kann ganz schnell das Wohnzimmer und eure Brettspielsammlung in Flammen stehen. In dem Sinne, tschüss tschüss.
0: Haut dann, rein, Leute. Peace. Ciao,
1: ciao.